0: Komm, gut, gut. mein Mikrofon geht. Morgen. Morgen. Guten
1: Morgen.
0: Ich bin ja viel unterwegs. Ich bin viel im Gespräch mit Menschen. Ich sitze im Zug. Man kann mich ansprechen, sogar durch Masken. <lacht> manchmal denke ich, jetzt habe ich etwas Ruhe, wenn ich Masken Aber Es ist also manchmal schwierig, irgendwie über einen Perron zu laufen. Oder? Also die, also die SBB, irgendwie Zugführerin, sagt, ja, grüß dich, Herr Schmetzer. Da denke ich, ja, super. Oder? Hallo, Uli. Hallo Uli. Hallo Uli. Ein Podcast mit
2: Schulklassen, ein Projekt von Hallo SRF.
0: Hallo miteinander, ich bin Uli Schmetzer, ich bin Journalist, und ich bin Musiker und ich bin Jurist. Und ich arbeite seit vielen Jahren beim Kassensturz mit grosser Überzeugung, weil mir das Freude macht, mich für die Form von Journalismus – vielleicht reden wir später – darüber zu engagieren und insbesondere kritische Fragen zu stellen. Ich finde es sehr wichtig, dass das, dass das in der Gesellschaft passiert. Was muss man noch wissen zu mir? Wir haben, wir haben drei erwachsene Söhne, ich mache Musik, bin viel unterwegs und ich äh, freue mich mega, dass wir zusammen reden, können. Weil das finde ich auch etwas ganz Wichtiges.
2: Ich bin Nico, bin 17 und gehe an die Alte. Hallo, Uli. Hey, Nico. Der Kassensturz wird ja manchmal ein bisschen kritisiert, dass er einseitig ist und einseitig berichtet.
0: Was sagst du dazu? Auf diese Frage habe ich mich gefreut, Nico. <lacht> Weil ich weiss, glaub, was ihr meint. Ich nehme an, ich muss es jetzt mal so interpretieren, da kannst du mir sagen, ob, ob ich es richtig verstehe, dass wir uns auf die Seite schlagen, von den Schwachen, von den Konsumentinnen und von den Konsumenten. Also, dass mir dass eine gewisse Gefahr besteht, dass wir sagen, oh, die haben immer Recht. Verstehe ich die Richtung? Ja. Also, das ganz klar, ist gut böse und kaum ja. mehr differenzieren. Genau, sehr gut. Also, das sind, das sind schon wie zwei Sachen, oder? Genau. Es ist ein bisschen so, bleiben wir mal bei dem Schwarz-Weiß. Im Gegensatz zu anderen Journalismusformen sind wir natürlich, wir sind anwaltschaftlich. Das heisst, wir, wir haben am Schluss eine Position. Also, wir recherchieren eine Geschichte. Und dann, nach viel Recherchen kommen wir zum Schluss, dass wir würden sagen, das finden wir auf jeden Fall nicht gut. Und dann tun wir diese Position vertreten. Aber diese Position kannst du nur vertreten, wenn du weißt, dass sie in diesem Sinn mit Fakten unterlegt ist. Aber dann bleiben wir bei dem. Und so führ ich auch das Interview führen, oder? Es ist nicht das Gleiche wie einen Tag, das einen Beitrag macht, der sagt, es gibt ein Problem, wir fragen den Herr A und wir fragen Frau B. Und dann ist es mir eigentlich gleich, was passiert. Sondern Unsere Guideline ist sozusagen das Interesse der Konsumentinnen und Konsumenten, der Versicherten, der Autofahrerinnen und so, die sich einzeln nicht wehren können. Und dann nehmen wir die Position. Es ist natürlich anspruchsvoll, weißt Das führt ja dazu, wenn du aus einer klaren Position jemanden kritisierst, dann musst du wissen, von was du redest. Und dann merke ich dann sehr schnell, ob unsere Recherche gut war oder nicht. Weil wenn sie nicht gut war, dann bekomme ich sofort das Problem im Argumentieren, oder? Also es zwingt dich eigentlich sehr präzise zu arbeiten. Bist du zufrieden mit dieser Antwort? Ja. Ja, <lacht> das ist. Okay. Ich
1: heiße Joel, ich bin 17. Ich gehe die Alten. Hallo Uli.
0: Ciao, Joel, wie geht's dir? <lacht>
1: Sehr gut und dir?
0: Mir geht es sehr gut. Wir haben ja gerade kürzlich berichtet über so Luftfilter, die die Viren aus der Luft unter anderem in Schulhäusern. Wie ist, so, wie ist die Situation? Hat es in dem Raum, wo du bist, auch noch kein Gerät, oder?
1: Nein, aber wir haben die Fenster offen. Manchmal wird es kalt, aber jetzt ist es noch angenehm.
0: Aber du hast jetzt keine Tonenjacke an. Du bist jetzt relativ Nein. normal angegeben. Ja, jetzt geht es gerade noch. Ja, also Joel, was meinst du? wenn wir loslegen?
1: Ja. Also meine erste Frage wäre, du bist ja nicht nur ähm, Journalist und Moderator, sondern machst auch noch Musik für Kinder. Gibt es dort irgendwelche Parallelen oder Hat das mit, miteinander etwas zu tun, oder ist das so ganz gegensätzlich für dich?
0: Es hat ein bisschen beides. Also es ist auf der einen Seite hat es miteinander zu tun, weil es, ist ein, es ist beides ein Auftritt. Oder? Es, ist ein, es ist ein unterschiedlicher Auftritt, vor einer Kamera, in einem Interview. ist etwas anderes aus auf einer Bühne, aber es ist ein Auftritt. Und ein Auftritt bedeutet eine intensive Präsenz erstens mal. Eine, eine, eine unglaublich intensive Präsenz und eine, solche, eine, eine Auseinandersetzung mit, mit dem Gegenüber. In Kamera sehe ich zwar die Leute nicht, aber ich weiss, sie sind da. Und wir sind eigentlich immer im Austausch mit allem, was ich sage. Ich spreche sie ja direkt da. Ich stelle mir vor, was ihre Sorgen sind. Ich stelle mir vor, was sie jetzt denken, wenn man jetzt so etwas spricht und so. Und auf der, auf der Bühne ist natürlich die, die absolute Hardcore-Variante von dem. Also das ist, da bist du sowas von ausgesetzt, den Menschen. Das gemeinsame Erleben von diesem Konzert, das ist etwas Wunderbares. Es ist, es ist etwas enorm Anstrengendes. Also du bist so sowas von knüttelt, wenn du von der Bühne runtergehst. Also von dem her ist es durchaus vergleichbar. Was der Unterschied ist, jetzt mein Publikum sind Familie, mein Publikum sind Kinder, Kind sind dort. Gnadenlos in einem guten Sinn, wo sie, sie noch keine Hemmungen haben in dem Sinn. Weißt du? also, es ist manchmal so, dass wird irgendwie die Aufmerksamkeit wird abgelenkt wird. Also, es geht, geht ein Heißluftballon irgendwie über, das, über, das, über das Open Air oder, oder es kommt irgendwie eine verkleidete Person. Und dann macht alle Kinder und weg sie sie. Und mit dem musst du das musst du können handeln können. Und das ist viel anstrengender als ein Konzert für Erwachsene oder ein Auftritt am Fernsehen. Mein Name ist Kotatko Manas, ich bin 17. Hallo Manas, freut mich sehr. Äh, Gibt es noch
2: Themen, die dir euch fernhalten davon? Oder kommt es auch mal vor, dass ihr vielleicht kein Gescheites findet?
0: Nein, wir versuchen in Themen. Also so ist es nicht. Was ist das Kriterium, dass wir etwas nicht machen? Also, ein Kriterium ist sicher, wenn wir merken, jetzt kommen wir in eine Streiterei, zum Beispiel rein, zwischen zwei Parteien, die wir wir sind ja nicht Richterinnen. Also, wo wir einfach keine Chance haben, um, um herauszufinden, was jetzt, was jetzt wirklich Sache ist, weißt also, ein Also, was ist ein Nachbarstreit, oder? Was zwar ein wichtiges Thema ist, weil es ist etwa der wichtigste Schritt, abgesehen von Scheidungen, vor Zivilgerichten, oder? Also, eigentlich wäre es extrem relevant. Und da, und Relevanz ist ganz ein grosses Kriterium. Und darum wäre es eigentlich wichtig, darüber zu berichten. Aber wenn du in eine konkrete Geschichte hineingehst, merkst du nachher, hey, du hast keine Chance, irgendwie, die Wahrheit herauszufinden oder herauszufinden, was wirklich passiert ist. Und dann sagen wir, los, es tut uns leid, wir verstehen eure Sorgen, euren Ärger und so und euch passiert etwas Schlimmes, aber das können wir einfach nicht machen. Und das Zweite ist einfach der Umfang der Recherche. Wir machen schon grosse Recherche, aber eine grosse Recherche geht wochenlang, geht unter Umständen monatelang, wo du musst unglaublichen Aufwand betreiben für um deine Quellen zu schützen. Du musst Leute überzeugen, dass sie überhaupt herzustellen. Von der Kamera, das ist auch ein grosses Thema. Nicht nur die, die wir kritisieren, sondern auch... Wenn du jetzt herstehen willst und, und zum Beispiel über die Arbeitgeber etwas erzählen willst, dann tust du nicht nur deine aktuelle Stelle gefährden, sondern auch deine zukünftige Stelle. Weil man denkt nachher, hey, der Mann das ist für mich ein mühsamer Typ. Mühsam im Sinne von, der ist kritisch, der lässt sich nicht alles bieten. Und dann wird der Arbeitgeber geben, die sagen, so eine stelle ich gar nicht erst an. Weil ich will die Leute, die ruhig sind und ihren Job machen und, und am morgen komme, komme bügeln und umher gehen und keine kritischen Fragen stellen. Also das gehört alles dazu, wenn du so eine Recherche machst und das ist wie eine Limite. Gibt dass du persönlich angefeindet wirst aufgrund von dem, was du machst? Ganz direkt so gerade angefeindet, das wird ich eigentlich nur von Leuten, die schon ein bisschen Alkohol getrunken haben. Die Schweizerinnen und Schweizer sind recht zurückhaltend. Auch wenn ich im Studio jemanden habe. Ich denke nicht, die Person das ist, jetzt, das ist eine unmögliche Person, sondern wir reden über das, was sie vertritt oder was sie macht. Und das ist für den Fall auch gesund für, für, für sich selber, weißt, für Konflikte auszutragen. Dass man nicht, es geht jetzt nicht um, um dich, sondern es geht um, um deine Handlung und um das, was du gesagt hast. Und das, und das ist der Punkt. Und ich habe auch nie, praktisch nie, mit meinen Interviewpartnern, die aus dem Studio laufen, nachher ein Problem. Auch bei den härtesten Interviews. Es gibt ganz, ganz also in diesen vielen Jahren ist das ganz, ganz wenige Leute, die ich sagen muss und die ich wieder kennen will, die ich froh sind, wenn ich sie nie mehr begegne, weil sie einfach mega unangenehm waren und ich für natürlich auch.
1: Ich habe das Gefühl, die positive Rückmeldung überwiegt wie die negative. ist das so?
0: Ja, also ich, ich kann natürlich sagen, einfach das, was bei mir ankommt, oder? Also was ich sehr viel erlebe, ist zum Beispiel, also wie gesagt, ich bin ja viel unterwegs, ich bin ich bin viel auf ich bin viel im Gespräch mit Menschen, ich bin ich sitze im Zug, man kann mich ansprechen, sogar durch Masken, manchmal denkt, jetzt habe ich eine bisschen Ruhe, wenn ich Masken anhabe, aber ist also manchmal Witzig, komme ich irgendwie über einen Bären zu laufen, oder? Also die, eben, SBB irgendwie Zugführerin sagt, ja, grüß dich Herr Schmetzer, dann denke ich ja super, oder? Das ist ja eigentlich etwas, also manchmal ist es ein bisschen anstrengend, weißt du, wenn du nicht gut getroffen bist, du willst du ja manchmal einfach auch mit niemandem reden, sondern in einem Ecke hocken und, und irgendwie, weißt, so die Jacke auftauchen und nicht mehr rausschauen. und so. Aber andererseits ist es natürlich super, wo ich spüre, was die Leute denken. Und ich habe natürlich schon vor allem die positive Kritik, die ganz direkt zu mir kommt. Aber jeden Mittwoch haben wir eine Redaktionssitzung, wo wir meine Kolleginnen auseinandernehmen und sagen, hey, das hat mich für allem Fall nicht so interessiert, oder du hast ein wenig geirrt in deiner Moderation, also du hast ein bisschen, also hast ein bisschen um ein Brei herumgerannt und so weiter. Und es kommen auch Mails, das ist klar. Und die Mails kommen insbesondere für ein Beispiel, wenn ich ein sogenanntes Herzinterview mache. Also da braucht es von mir aus gesehen relativ wenig. Also weisst, wenn du wirklich mal dran bleibst und, und jetzt sagst, nach zwei, drei Sätzen von des Interviews, dann sagst du, ja, die Frage war so und so, könnt ihr auf das etwas sagen? Also findet ihr das jetzt ein gutes Argument? Also eines in der letzten Zeit ist die Geschichte mit den corona fall in der Grossbäckerei vom Coop gsi, weiß nicht, ob ihr das mitbekommt im Kanton Argo. Und dort ist es relativ... Also was heisst ein Herzinterview? interview einfach, Ich ha's es einfach well wissen, es ist meine Aufgabe. Und dort haben ein paar Leute geschrieben, äh, unerträglich, äh, der, der, er ist so frech, er, er redet die ganze Zeit rein und so. Das ist das, wo vielleicht auch die Schweizerinnen und Schweizer weißt, nicht so drauf haben, dass man einfach hart Interview, die Anführungszeichen hat. In Deutschland ist es viel weniger ein Thema und zum Beispiel wenn ich äh, sagen aus Deutschland interviewe und es gibt ja diverse Firmen, wo irgendwie viel Kaderleute aus Deutschland haben, die sind voll, also nicht also, zu aber es hat wirklich etwas. Also die sind relativ entspannt und so, die, die machen nicht das Theater, bis sie dir überhaupt ein Interview geben. Wo bei vielen Firmen ist es so unser erstes Problem ist, stößt sie überhaupt her? Also, wir müssen überzeugendes Arbeit leisten, sagen, hey, es ist für den Fall gut herzustellen, weil du zeigst damit, dass du die Leute ernst nimmst. Und unser Publikum sind deine Kundinnen, für einen Fall. Also, überleg dir das gut so. Aber quasi, so eine Streitkultur ist bei uns relativ schwach ausgebildet und entsprechend werden wir werden dann kritisiert, was für, mich, was für mich okay ist. Und ich tue auch eigentlich praktisch jeder Person, die mir schreibt und die so anständig ist, wie sie es von mir erwartet. Weißt das ist dann manchmal auch lustig, oder? Ausgerechnet die, die finden, ich, ich nicht so anständig, sind häufig Ey, extrem unanständig. Also. Und die, dann schreibe ich nicht zurück. Dann schreibe ich vielleicht, okay, willst du mir so sagen, dass es deinen eigenen Kriterien entspricht, dann gebe ich dir Antwort und ich bin bereit zu diskutieren, aber nicht einfach so. Irgendwelche Anwürfe, weißt du? Leute haben ja Vorurteile und dann sind sie froh, wenn ich es mal bestätige zu ähm, ja, ich bin der Urs. Ciao Urs freut mich. Sehr. dreht jetzt eine Freistund. Was bedeutet der Freistund <lacht> Ähm, Also ja jetzt gerade nicht, weil wir haben
2: morgen einen Geographietest und da wird ein kleiner. Aber ja, es ist eigentlich nicht so, dass wir. Also meistens ist dann schon umhangen angesagt.
0: <lacht> Aber die Idee unter uns gesagt wäre eigentlich, das ist einfach eine Stunde, die man dir zur Verfügung oder euch zur Verfügung stellt, wo du, wo du kannst einsetzen kannst mit, mit dem, was du im Moment gerade brauchst, oder, oder weißt, was ist der Plan? Äh, also eigentlich
2: hatten wir jetzt nach den zwei Lektionen Deutsch hatten wir jetzt zwei Lektionen Geschichte und äh, der Lehre ist einfach gerade an einer Weiterbildung. Äh, Weiterbildung. Ähm, ist schon mal Druck ausgeübt worden auf die Sendung,
0: im Sinne von irgendwie Drohungen, Bestechungen, Nein, aber zum Beispiel weißt du, dass, dass relativ schnell, wenn du eine Recherche bist, das relativ schnell der Anwalt oder die in sich meldet und sagt, okay, alle Kommunikation geht nur noch über mehr schriftlich, was weiter, was ist das Problem, mein Mandant streitet das alles ab und er verwahrt sich dagegen, dass die sagen, sagt, er profitiere von dem Ding und er hat die Person entlassen und er hat die Wohnung gekündigt und so, Und sie ich... und schon an droht mit rechtlichen Schritten. Also das, das auf jeden Fall. Also das passiert regelmäßig. Also habt ihr in dem Fall auch euch ein eigenes
2: Anwaltsteam oder so? Oder wie reagiert man da auf einen Anwalt? Also,
0: oder? also SRF hat eine Rechtsabteilung mit ein paar Leuten, wo wir natürlich sofort, wir haben ja selber Juristinnen auf der Redaktion, wo wir natürlich sofort beizogen werden. Dass wir diskutieren, wie wir wir jetzt darauf reagieren? Weil zum Beispiel so ein Klassiker ist, weißt, wenn... Das haben wir übrigens vor ein paar Wochen wir das auch gehabt. Das ist also als Beispiel: Du kannst ja aus Unternehmen du zum Richter gehen und eine super provisorische Verfügung, also ein Verbot vor einer Ausstrahlung erwirken, beziehungsweise ein Verbot erwirken, dass der Name der Firma genannt wird. Und dann kommst du an, dann kannst du als Gegenmaßnahme. wenn du merkst, das ist im Anzug, wenn du merkst, tut jemanden total, weißt du, überhaupt nicht kooperative Anführungszeichen kannst du dann als Gegenmaßnahme, wenn du weißt bei welchem Gericht das, das eingereicht wird, kannst du dort dem Richter oder der Richterin schon Informationen dazu kommen, dass sich die wirklich ein Bild kann, kann machen kann. Das Problem ist in der Regel, dass es das sehr schnell geht und dass die Richterin gar nicht wirklich Zeit hat. Und darum heißt es so provisorisch oder also super provisorisch, das heißt ohne Anhörung von der Gegenpartei quasi, das angeordnet wird, okay, Stoppkassensturz. Es ist zu gefährlich, weil das Problem ist immer, die Firma kann wirtschaftlich Schaden nehmen und darum darf ihr jetzt mal nichts sagen. Wir analysieren ihn in Ruhe das analysieren und er könnte es dann vielleicht in einem halben Jahr bringen, oder? Und das ist natürlich total unbefriedigend. Aber und wir haben jetzt eben wir haben auch wieder gewonnen vor ein paar Wochen, in dem super provisorische ist abgelehnt worden unter anderem darum, weil, weil es völlig klar ist, dass wir die Person, dass wir die Firma schon vor Monaten das übertrieben, konfrontiert haben. Und dass die nicht sagen kann, hey, wir sind jetzt kurzfristig überrumpelt worden. Also, weißt die hat genau gewusst, die, hat die Möglichkeit gehabt, Stellung zu nehmen, sich zu äußern und, und, und. Hat das alles abgelehnt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und darum hat der richtig gesagt, kein Grund, dass wir das nicht bringen dürfen. Ähm, oh, ich habe jetzt gemerkt, dass meine Speicherkarte von meinem Lieblingsaufnahmegerät gerade voll ist. Und darum wechsle ich auf mein Handy, falls das jetzt für die nächsten Minuten die Qualität ein bisschen anders sein sollte. Hey, hast du nicht noch einen anderen? <lacht> oder etwas, was dir wichtig ist? Ganz kurz zum Schluss. Etwas, was mir wichtig ist?
2: Äh, du musst ja auch irgendwie neutral an ein Thema zuerst hingehen. Hast du da irgendwie besondere Techniken oder was machst du da dazu? dass du selber darauf schaust, dass, dass das nicht passiert, dass du vor, mit
0: Vorurteilen oder weiß weiss nicht, was du da reingehst. Das ist mega wichtig, das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt. Und das, ist eigentlich, das Rezept heißt eigentlich, dass du das Sensorium hast, um zu merken, oh, jetzt, bin ich, jetzt bin ich sehr betroffen, jetzt rege ich mich Schambar auf. Und jetzt, jetzt stört es mich sehr, dass jemand eine andere Position hat, dass, du das, dass dir das bewusst ist. Und dass du dann, wenn du das spürst, und das musst du halt spüren, und das können dir aber auch Kolleginnen sagen, dass du dann ganz klar dir vielleicht sogar auf einem Papier oder so aufschreibst, was deine Position ist. Und dass du äh, weisst, es geht jetzt nicht um deine Position. Ich habe das immer im Hinterkopf und ich habe Kolleginnen und Kollegen, die mir auch sagen und würden sagen, wenn ich da irgendwie vom Weg abkomme. Aber es ist ein mega wichtiger Punkt und ich hoffe, dass ja, das müssen wir alle, alle meine Kolleginnen und Kollegen müssen sich das echt bewusst sein müssen. Merci Urs für die Fragen, für, für alle anderen auch. Und merci euch allen für eure Fragen. Danke dir, Ruelly. Danke noch. Merci. Es hat gefällt. Ich hoffe, für euch auch. Ein Podcast mit Schulklasse,
2: ein Projekt von Hallo SRF.